0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Álvaro Ramírez y soy el presentador del Pentagrama, un podcast producido por Sinkin, la plataforma digital que aspira a convertirse en el medio de referencia de festivales de música en toda España. De la mano y al ritmo del Pentagrama conoceremos la voz de los artistas y de todo nuestro panorama musical, y lo haremos de una forma más cercana. que ya nos podéis escuchar en varias plataformas como Spotify o Anchor, donde nos podréis encontrar con el nombre del programa y recordar que podéis participar también a través de nuestras redes sociales como Instagram, arroba sin barra baja in 2021, lo repito, arroba sin barra baja in 2021, donde encontraréis todas las novedades actualizadas. Contamos con la presencia de Ariadna Paniagua, vocalista del grupo de Los Punsetes, un grupo que todas sus reflexiones podrían ser sarcásticas, con risas más bien agrias o con ritmos de noise y melodías pop, que han hecho que de Los Punsetes, pues, un grupo bastante peculiar. El quinteto madrileño llevaba en activo desde el 2004 y siempre fieles a su estilo, han conquistado a todos con una Arianna inmóvil y, y prácticamente inexpresiva en los escenarios. Y junto con sus cuatro otros compañeros que hacían del escenario pues, una auténtica fiesta, un auténtico espectáculo. Y da igual dónde estaban, que si tenían que gritar al mundo, pues su opinión de mierda la gritaban. Es algo que a veces siempre resulta necesario escuchar y al final, para ellos, se ha convertido en una máquina de hacer hits. De manera prácticamente instantánea. ¿Qué tal Ariadna? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy
0: bien. Un placer tenerte hoy en nuestro podcast del Pentagrama. Eh, quería empezar eh, esta entrevista un poco preguntándote qué es para ti eh, tener una opinión de mierda.
1: Pues eh, una opinión de mierda es una opinión que la persona que la expresa cree que tiene importancia, pero realmente a lo mejor no tiene tanta importancia para la demás gente.
0: Hmm. Eh, pues eh, este es un tema principal en, en una de vuestras canciones. Eh, ahora quería pasar a preguntaros, ¿en qué estáis trabajando ahora mismo? Eh, hace eh, pocos días también habéis anunciado la, la ruta que será por México a partir del año que viene, ¿en qué estáis trabajando?
1: Ahora estamos trabajando en el próximo disco, estamos haciendo canciones nuevas que empezamos a trabajar en ellas antes de la pandemia y bueno, sacamos el, el nuevo EP en uh -huh. junio, parte de esas canciones nuevas son esas tres que han salido en este EP y seguimos trabajando en más canciones para grabar el disco el año que viene, a principios.
0: Sí, porque al final eh, vosotros lleváis más de o oh, casi 20 años encima de los escenarios. Eh, ahora sí, me hablabas del último EP que sacasteis en junio eh, con temas como Todo el Mundo Quiere Hacerte Daño. Eh, o sea, con temas como Shinseido, eh, imagina ser una Piedra, eh, ¿qué tal le está saliendo este resultado? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la promoción durante este verano?
1: Eh, bueno, pues bien, o sea, nosotros empezamos ya, la primera vez que tocamos esas canciones fue en el concierto que hicimos en febrero en Brillante, en Madrid, que la gente no conoció las canciones y, bueno, se quedaron así como más... Eh, o sea, no, no hubo tanta respuesta, uh -huh. pero después ya cuando lo sacamos sí que... Sí que estamos viendo que los videoclips han gustado, las canciones también y ahora que hemos hecho ya un par de conciertos con la gente de pie y que se nota que son canciones que son bien acogidas por el público.
0: Sí, porque ¿qué tal eh, la vuelta a los escenarios con con este con esta vuelta digamos también a que la gente pueda bailar pueda, pueda saltar, pueda cantar vuestras canciones tranquilamente? Eh, ¿Cómo es esa sensación?
1: Pues imagínate, es como que... Hace unos meses pensabas que este momento no iba a llegar nunca y ya cuando el otro día en León vimos que, bueno, la gente era un sitio así que estaba al aire libre, la gente con mascarillas, pero que estaban de pie y bailando, pues, no sé, que te, te llena de satisfacción, la verdad, porque hemos pasado unos tiempos así más duros con la gente sentada con las mascarillas puestas y, bueno, eh, en nuestros conciertos estamos bastante acostumbrados a que la gente se mueva, que se formen pogos, y esto era todo lo contrario. Así que bienvenido sea y ojalá sigamos así ya para siempre.
0: Efectivamente. Ojalá ojalá se mantenga este ritmo y, y ya se quede otra vez para siempre. Porque ahora me hablabas también un poco de, de vuestros videoclips, que también soy muy movidos y, y muy bien trabajados. En uno de estos últimos eh, aparece Pedro Ruiz. Eh, ¿Me podríais explicar quién es para vosotros eh, la figura de de pedro en vuestra historia también dentro del grupo
1: pedro ruiz tenía yo recuerdo que tenía un programa cuando nosotros éramos pequeños que se llamaba como pedro por su casa y también hizo más cosas en televisión entonces para nosotros en nuestra época de nuestra infancia sí que era bastante conocido y veíamos sus programas yo por lo menos sí que recuerdo bastante que era un, un señor bastante popular hmm. en la tele y el hecho de que saliera en nuestro vídeo fue una cuestión de Nacho Vigalondo, que es el director, que bueno, nosotros siempre dejamos en manos del director la idea del videoclip que quiere hacer y en este caso pues eh, salía Pedro Ruiz, o sea, era como parte del, de la historia que se contaba. Contactamos con él y accedió a hacerlo, así que nosotros muy contentos, claro, que nos encantó además cómo quedó el resultado. Uh
0: -huh. Pues eh, la verdad que el videoclip también está muy bien trabajado y, y la figura de Pedro pues sí que también sorprende, sorprende verla también después de tantos años en la televisión. Eh, ahora eh, lleváis casi 20 años en los escenarios eh, y la mayoría dentro del grupo pues eh, también en plan os vais haciendo mayores. Eh, ¿Encontráis alguna diferencia desde el momento en el que empezasteis eh, con esta aventura de los punsetes? Eh, hasta el momento en el que estáis viviendo ahora eh, o, o, o sea, también ha habido incorporaciones dentro del grupo durante todos estos años eh, ¿notáis algún cambio? ¿o algo que querríais mejorar o que nos esperabais o así?
1: Bueno, nosotros cuando empezamos con el grupo, la idea era juntarnos a pasar el rato haciendo canciones y poco a poco empezaron a surgir situaciones como, ¿grabamos una maqueta? Venga, pues grabamos una maqueta, así hasta dos maquetas, un disco, eh, empezamos a tocar en sitios, fuera de Madrid ya, o sea, como que empezó a crecer un poco así, a un nivel que tampoco diría yo que fue muy rápido, porque en todos, a lo mejor en estos 20 años, pues… Sí, hemos tocado en festivales, hemos tocado fuera de España. Al principio, cuando nosotros empezamos, no, no creímos que fuera a durar tanto el grupo ni que hoy fuéramos a estar donde estamos. Que, que bueno, que estamos muy bien donde estamos, la verdad. Sí. Estamos muy a gusto porque, bueno, también hemos sufrido, bueno, sufrido, a ver, no sé, la industria ha cambiado de una manera, ha evolucionado, ¿no?, de una manera muy concreta que pues cuando nosotros empezamos estaba MySpace, eh, ahora va mucho más el tema digital, no hay tanta no hay tanta compra, o sea, no es necesario comprarte algo físico para escucharlo, la forma de escuchar música ha cambiado mucho, y eso también creo que te acerca a, a gente que pues no está en tu mismo país, por ejemplo, entonces... Eh, todo va mucho más rápido en ese sentido hemos, hemos eh, pues ha habido bastante cambio desde el año 2004 que es cuando empezamos y con respecto a las nuevas incorporaciones, bueno Luis que se incorporó después de que Gonzalo lo dejara hmm. y, y bueno es bastante guay porque tiene 11 años menos que nosotros sí. y ahora mismo estamos en su discográfica o sea que, que bueno es un soplo de aire fresco siempre claro, muy bien, sí
0: porque al final eh, la, me habéis dicho que esto empieza, digamos como eh, sin, sin planearlo mucho, es decir eh, realizando las primeras maquetas eh, y animándos todos un poco entre vosotros. Pero la relación en sí del grupo, es decir eh, ahora sois, o sea, sois cuatro chicos y, y tú eres la, la única mujer, eh, ¿cómo surge? Es decir, eh, ¿qué relación teníais o, o para empezar un grupo de estas características de esta forma?
1: Nosotros teníamos eh, en común que éramos compañeros de facultad en Ciencias de la Información, estábamos estudiando todos comunicación audiovisual mm. y al terminar, cada uno hizo un poco su camino. Pues, eh, se especializ... Ellos se especializaron más en el tema audiovisual, yo me fui a estudiar moda y decidimos, Manu y yo, hacer un grupo porque íbamos mucho al karaoke y sí. entonces se empezó a formar el grupo pues con gente que iba... Que íbamos todos juntos a clase. Y esa fue la formación original. Entonces, luego, pues, eh, entró Luis, ya. Después, en el LP4, ese disco lo grabó Gonzalo y lo y salió a tocarlo Luis.
0: De acuerdo. Porque al final, eh, y el nombre, ahora la, la gran pregunta del nombre de los Punsetes, eh, haciendo referencia también a, a Eduard Punset eh, ¿a qué se debe?
1: Tenía un programa que se llamaba Redesel en la 2. Y la verdad es que nos encantaba el programa, nos encantaba él y fue como algo que nosotros discutimos bastante los temas de el tema de los nombres de las canciones, los nombres de los discos, eso es una pelea eh, que no tiene fin. Nunca nos ponemos de acuerdo, pero en el nombre del grupo estuvimos todos bastante de acuerdo enseguida.
0: Porque él lo llegó a, a conocer este grupo o, o llegó a hablar algún momento de, de vosotros eh, haciendo... También, o sea, la alusión que, que le dabais vosotros a, a su nombre, eh, ¿él lo llegó a conocer? ¿Lo sabíais esto o algo así parecido?
1: Sí, sí, sí. Sí eh, sí que nos conocía y decía que éramos fantásticos. Tuvimos esa suerte de gustarle. Y una vez Jorge fue a la feria del libro aquí en Madrid y, y le conoció y le firmó un libro. O sea que pues un hombre muy, muy bajo, que nos dio mucha pena no conocer al resto.
0: Claro. Pues un, así que... una verdadera bueno. lástima, porque ahora me contabas también eh, que tú te especializaste en moda eh, y tengo entendido que en cada concierto eh, tú también eh, estrenas vestido nuevo, eh, ¿cómo es esto? O sea, ¿esto es de casualidad también o es por, eh, digamos, eh, superstición eh, o, o por qué lo haces así? ¿O no es verdad que estrenas vestido nuevo cada, cada concierto?
1: Sí, sí, desde el principio. Yo estaba estudiando moda cuando dimos el primer concierto, me estaba haciendo un vestido para una clase de modelaje y dije, pues este vestido me lo podía poner para el día que toquemos. Hmm. Al segundo concierto quise hacerme otro sí. y así sucesivamente hasta el día de hoy. Uh -huh. O sea, es como ya una regla que me autoimpongo que, claro. que no he salido de ahí, pero que me encanta. O sea, como es una cosa que disfruto muchísimo... Pues me hace ilusión preparar los trajes para los siguientes conciertos. O Así sea, que yo encantada.
0: Que también los diseñas tú.
1: Sí, no lo hago ac... yo todo. Diseño, patronaje, lo corto, lo coso, compro el tejido, todo.
0: ¿Y los conservas todos ellos o, o digamos que los vas renovando el armario?
1: Sí, tengo todos guardados, menos un par de ellos que me deshice de ellos. Uno es es que el tejido estaba plastificado y se pudrió y lo tuve que tirar y otro eh, se rompió entonces nada eh, pero el resto los tengo todos guardados sí
0: pues tendrás una buena una buena colección de armarios eh, me imagino en casa
1: tengo un trastero pero está llenísimo ya <risa> uh, ya no tengo hueco no sé cómo voy a hacer pero bueno no voy a dejar de hacer vestidos eh. ya me buscaré la vida
0: Ah, o, o, ojalá, ojalá y esperemos que, que esto siga y que esto significará también que cual, habrá más conciertos cada, cada vez. Eh, Me hablabas ahora también un poco de, de las discusiones o peleas que llevabais entre vosotros por escoger el nombre de las canciones eh, y vuestras letras al final eh, hablan de, de temas eh, muy, muy sencillos o, o que están aquí a flor de piel en la realidad pero que vosotros os atrevéis a, a cantar, digamos, eh, las, eh, digamos, la composición de estas letras, eh, ¿también es algo que hacéis entre todos o, o quién se encarga de, de, digamos, de componer estas letras?
1: Eh, los que componen las letras son Manu y Jorge, que son los guitarristas, y normalmente ellos se encargan de eso y luego la música la hacemos entre todos en el local, ellos llevan una melodía. O una idea de cómo quieren que suene la canción. Y nosotros ya en el local la terminamos y la arreglamos y tal. Pero las letras son ellos, Manu y Jorge.
0: Porque eh, a veces o sea decís cosas que impactan mucho. Eh, yo quería preguntaros la curiosidad. Eh, si a veces os habéis llegado a morder un poco la lengua. O os habéis frenado, digamos, en algún sentido. O por el tema de de los prejuicios que, que os pueda decir la gente, que os pueda criticar. Eh, ¿Esto ha pasado alguna vez en el sentido de que no habéis querido decir algo de lo que realmente estabais pensando?
1: Yo creo que no ha pasado nunca eso. Eh, cuando sacamos Me gusta que me pegues, eh, antes de sacarla, era una canción que estábamos trabajando hmm. en el local, eh, la letra pues podía llevar a pensar que estábamos hablando del maltrato hacia la mujer y todo esto pero decidimos sacarla, o sea, no, no, ni la discográfica tampoco nos comentó nada de hoy, esto es un tema polémico. Fuimos adelante con ella y en un par o tres de entrevistas que aclaramos que la canción no hablaba sobre eso, ya no se habló más del tema. De hecho, es una canción que cuando la tocamos en directo es bastante bien acogida por el público, o sea que no, no, yeah. no ha habido nunca ese comentario en el local de decir eh, no, no, esta canción no la sacamos porque decimos esto, que es un mensaje muy agresivo o que no que quizá tengamos problemas, nunca ha pasado eso sí. se ha podido comentar, pero echarnos atrás no.
0: De acuerdo porque ahora quería que me hablabas de las letras de las canciones y de la, del impacto que puede tener quería hacer eh, referencia también a una de vuestras canciones eh, y preguntarte por eh, ¿qué es para ti una persona sospechosa?
1: Joder, pues ¿Te puedes creer que yo, de todo eso que dicen, hago pocos tics? Ya. Yeah. De que lo, ha, lo he hecho alguna vez.
0: Vale. Pocos,
1: ¿eh? O sea, te lo digo de verdad. Pues una persona sospe Yo no soy una persona sospechosa porque alguna de esas cosas he hecho, pero... Hombre, una persona sospechosa es una persona que es como demasiado perfecta, ¿no? ¿Tú qué pasa? ¿Que no cometes fallos o qué? En la vida. Claro. Pues ahí hay algo raro. Eso es lo que creo yo que es una persona sospechosa. <risa>
0: No, la verdad que o sea yo me acuerdo que os descubrí en una actuación que hicisteis en el programa de televisión de fama eh, ahora hace un par de años y cantasteis ah, sí. esta canción y la verdad que me quedé impresionado con, con la letra y, y desde aquí me declaré fan vuestro y os he seguido hasta, hasta el día de hoy y nada, la verdad que, que vuestras letras por eso que decía que al final acaban llegando a la gente y, y es eso, o sea, que impacta, impacta eh, quería empezar ahora también eh, Hace nada, escasos días que habéis anunciado Que antes también eh, Te lo avanzaba eh, La ruta por México eh, ¿A qué se debe vuestro Idilio con México? ¿O, o cómo es que vuestra música eh, Ha llegado a cruzar el charco?
1: Pues es que Yo creo que es cuestión de México y los mexicanos Están muy, muy pendientes de lo que pasa aquí hmm. eh, Cuando vas allí te entrevistan Sí. Ellos eh, parece que están viviendo aquí contigo a tu lado Porque saben un montón de cosas Están súper bien informados Luego cuando tocas en directo Se nota que la gente eh, Se sabe todas las canciones Todas mm. eh, No sé, son como muy fanáticos Entonces eh, ellos siempre acogen mucho A los grupos españoles Porque no solo lo comentamos nosotros Lo comenta mucha gente que va allí A otros grupos que van a tocar Dicen exactamente lo mismo O sea que... Es una cosa que se comenta siempre entre músicos, que ir a México es una maravilla porque la gente responde muy, muy bien.
0: Ya, yeah, pues eh, cuánto me alegro porque al final ya tenéis eh, fechas confirmadas, el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Eh, ¿Tenéis ganas?
1: Tenemos muchísimas ganas porque estas fechas vienen de una cancelación de gira que teníamos por México en abril de 2020. Justo cuando vino la yeah. pandemia, pues al mes siguiente teníamos esa gira que no se pudo hacer, hemos estado intentando posponer las fechas y al final hemos cerrado estas fechas, pero antes de estas se ha hablado de otras, se ha estado pendiente de cómo estaba el coronavirus aquí en México y bueno, finalmente, si no pasa nada, mm -hmm. nos vamos allí en esas fechas, sí.
0: Ojalá, ojalá que sí.
1: Tenemos muchísimas ganas, la verdad.
0: <risa> pues eh, será todo un gusto, me imagino, ir hasta allí y que la gente al final, es lo que decías ahora, que re llegar allí que la gente os reciba con tanto cariño y tanta ilusión eh, la verdad que impacta. Porque ahora me hablabas de, de digamos de la ruta esta de México eh, rutas aquí en, en España o en giras aquí cercanas eh, vuestros próximos conciertos eh, ¿cuál será el siguiente?
1: Pues que mmm, ahora mismo en breve no tenemos nada yeah. tenemos alguna cosa que no podemos anunciar a final de año a final de noviembre uh -huh. y, y luego ya en enero vamos a empezar a vamos a empezar a ¿cómo se llama? a anunciar otras fechas que no, tendremos
0: de acuerdo, porque ahora me comentabas al principio de la entrevista que estáis preparando el, el siguiente disco eh, tiene fecha de salida ¿También?
1: No, no, no. No, porque... Bueno, es un proceso largo y tenemos fecha para grabar, pero esto, bueno, lleva un proceso y hmm. cuando creamos que está listo lo sacaremos. Pero no creo que antes de finales del año que viene. De antes, pero bueno, ya es un proceso largo.
0: pues Ya, ya llegará, claro. Eh, Ariadna, eh, ya para terminar la entrevista, lleváis casi... Eh, 20 años eh, encima de los escenarios. Eh, te quería preguntar, ¿se puede vivir de la música eh, en, en este país?
1: Pues depende de la estructura que tengas. Nosotros desde luego no. Somos cinco, vivimos en Madrid, tenemos, algunos tienen familia. Mm, es complicado. Nos, a nosotros nunca nos ha dado para vivir. Hay mm -hmm. otros grupos que, que sí, pues que se lo han montado de una manera que, que sí que les da, pero... No veo que sea imposible, pero es complicado.
0: De acuerdo. Pues eh, Ariadna, ha sido un placer tenerte hoy en el Pentagrama. Eh, eh, aquí acabamos la entrevista de hoy y nada, os deseamos muchísimo éxito con el grupo, eh, con todo lo que venga, con todas las giras y, y con la preparación de, de este último disco que, que, que estáis sacando. Eh, nada, os deseo lo mejor eh, a todos.
1: Pues muchas gracias. Eh, un un placer... placer estar aquí
0: <ríe> Y tanto Pues queridos festivaleros, esto ha sido un podcast Con Arianna Paniagua, la vocalista de Los Punsetes, el mítico grupo Madrileño Y nosotros os dejamos con uno de sus últimos temas Así que espero que lo disfrutéis Y que viva la música